0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。六月底到七月初，湖南普降大雨，宁乡成为重灾区。流沙河镇赤新村庙湾村民小组的村民受到滑坡、泥石流地质灾害威胁，村里的近十户村民搬离家园，四处寻找庇护所。不止今年。从二零零五年开始，每逢雨季，村民们就被迫举家搬离，投靠亲友，过着流浪的生活。今年已经是第十二年了，也是村民眼中最为恐惧的一年。江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲
0: 述。就像我们这个片花所说的那样，今年六月底到七月初，湖南那是普降大雨，而宁乡呢成为了重灾区。流沙河镇赤新村庙湾村民小组的村民受到滑坡、泥石流地质灾害的威胁，村子里有将近十户的村民被迫搬离家园，四处来寻找庇护所。其实不止今年了，从2005年开始。每到这个时候，村镇干部就会到村子里进行预警，村民们被迫举家搬离，投靠亲友，过着流浪的生活。最近这段时间，很多村民觉得，这53岁的谢月英，她的胆子太大了。这山上的石头还在不断的往下滚，村民们都慌慌张张的往外逃，谢月英依然还住在自己的家中，在村民的眼中。今年家背后的那座山动得更加厉害了，这已经是第十二年了，也是最为恐惧的一年了。但是谢月英没有走，因为她舍不得自己家的这点家当：一千斤的稻谷，几件十年前所买的电器，还有几只鸡鸭。为了能够堵住山上的石头和一些淤泥，谢月英在自己家房屋的门后躲了一块木板，虽然作用不大。但是在他看来，能堵一会儿那就一会儿。这扇只有三厘米厚的木板，可以为他转移财产，争取一点时间。七月一号那一天，雨下得非常大，整整下了一个晚上。谢月英她一直不敢睡着。半夜的时候，这山上传来了沙沙的声音，这个声响意味着危险马上就要到了。谢月英赶紧跳下床，因为慌乱，她只穿了一只鞋子。她跑到里面的一间屋子，扶起九十一岁的老母亲，然后她叫醒了一家人。外面的雨那是越来越大，了，周围的人家也都已经行动起来了。邻居杨正兴、杨国强都已经起床了，各家的门口都堆着一堆的家具。每年雨季的某个夜晚，都会出现这样的情形。叶月英给母亲搬来一张凳子，为他撑好伞，又跑到屋子里来抢救财物。他最后抢出来的是几家电器。等他再想往家里钻的时候，谢月英被邻居杨正兴给喊住了：“你不要命了、啊？你没听到正在落石头吗？”这个时候，山上噼里啪啦的声音是越来越响，越来越密了。此时已经是下半夜了，谁也不敢再住在屋子里面了。邻居们都撑着雨伞，站在雨中看着房子背后那阴森的山，一直到天亮。早上，随着一声巨大的噼啪的声音，山上两股浊流夹杂着山石，一下子就冲了下来，从杨正兴、谢月英的房子旁边一擦而过。一股溪流一下子冲进谢月英家房子的后门，从前门涌了出来。一个小时以后，谢月英和邻居杨正兴、杨国强三四户人家，二十多口人全部转移。谢月英花了半天时间才把母亲和儿媳妇送到各自的娘家。几口人全部转移之后，她又偷偷地回到了家中。之所以还冒着危险返回家中。用谢月英的话解释：“我们岁数大了，儿女收入也不高，也顾不上我们了。我们就靠种点田混日子。这稻谷被冲走了，这日子怎么过下去呢？”回到家中，他开始搬没有来得及转移出去的那些稻谷。但是谢月英发现，整个屋子已经没有办法落脚了，泥浆已经涌满了房子里，椅子、凳子、桌子也被冲到了墙角里。所幸谷仓没有被冲垮，谢月英开始一件件的收拾起来了。七月二号的晚上，谢月英她留宿了自己的家里，而村子里三十户左右的人家，有一半的人都转移了。其实大雨在开始下的时候，村干部就跑过来通知村民要赶快的转移，这房子不能够再住下去了。西月英、杨正清等将近十户人家受灾，那是最严重的。就在十二年前，他们所居住的这片地方已经被政府通告了，他们所住的这一块是泥石流、滑坡等地质灾害所威胁的区域，所以每年到了雨季，这里有将近十户的人家也就成为了灾民，四处的流浪。西月英他也不想离开。不仅仅是因为财产，更因为他厌倦了流浪。用他的话说，已经十二年了，每年雨季，我们都无家可归。湖南宁乡流沙河镇赤星村庙湾村民小组，背靠一座海拔500米的高大险峻的山峰。2005年夏季，这座大山发脾气了。那年夏天。杨振兴哥哥的家被一股泥石流给冲毁了，这家人举家搬到了海南，至今在海南租房子生活。这起事件也就引起了镇里和村里的重视。赤星行政村村,村主任于雪阳他还记得，也就是从那个时候开始，每年雨季他们都会通知谢月英、杨振兴等将近十户受灾比较严重的人家要撤离。再到后来。每年雨季到来之前，杨正兴等一些村民家的外墙上都会被政府贴上一张“崩塌、滑坡、泥石流”等地质灾害防灾避险明白卡。卡上标明了家庭成员情况、撤离路线、安置地点。预警信号那是口哨，每年哨声响起，就是每家流浪的时候了。第一站那叫安置点。在安置点短暂停留以后，他们就会投靠亲戚了。在杨正新的印象中，在同一个亲戚家不好意思住得太久了，就会投靠另外的亲戚。雨季的时间那都是六月到八月份，要断断续续在外面住上一个月，要搬四五次的家。而今年的安置点那是村子里一所废弃的小学，现在呢已经是荒草丛生。晚上可以听到成群的蚊子所发出来的嗡嗡的声音。杨正兴一家六口也就搬到了这个安置点，没有床铺，他们就在地上铺上席子。雨季的湿气那是非常大的，这些湿气从水泥地板上透出来，把后背和席子都粘连到一起了，整个身体又被剩下的闷热所笼罩着。杨正兴的儿子杨喜华实在是受不了了，他宁愿整夜整夜地坐在地板上在抽烟。只在这个安置点住了一天，杨正兴就搬走了。大水过后，他担心安置点人力摇水泵抽上来的水可能会有病菌的滋生。离开安置点，杨正兴一家人搬到了没有险情的邻居的家中，这样他每天还可以回家查看一下险情。但是住在邻居家也并不是长久之计。谢月英她也住过邻居家，住在别人家毕竟不怎么方便，只能够穿着衣服睡在地板上，这样也给邻居造成一定的麻烦。所以邻居家住几天，只能够再次搬家，搬到亲戚的家中。每到雨季，庙湾村的女人大部分都开始回娘家了。谢月英她解释。娘家那是除了自己家之外最亲近的地方了，可以住的长久一点。西月英的母亲已经九十多岁了，每到这个季节，她都得回一次娘家。流浪在外的时候，想的那都是家里的好。可是西月英偷偷回家住的几天里，她还是心惊胆战。距离七月一号房子被冲已经过去了一段时间了。现在，谢月英还偶尔可以听到呼呼啦啦的声音，那是山上石头落下来的声音。那是三年前的一天深夜里，也是大雨过后没几天，谢月英刚刚从亲戚家搬回自己的家住，回家没几分钟，一块几千斤重的巨石就落了下来。那次石头差一点击中他们家的房屋，在谢月英的记忆当中。村子里那些胆子小一点的人，一下雨都会哭。这不，就在六月三十号，村民李华俊出去干活了，回来的时候，他发现父亲正站在雨中，哇哇地哭着。这位九十多岁的老人双耳失聪，虽然听不到外面的声音，但是他知道一下雨就会有危险。老人从屋子里跑了出来，冒雨看着房子背后那座山的动静。那天，老人看到山上有碎石滚落下来，自己又是一个人在家，担心山会垮下来把自己给埋掉了。就这样，他被吓哭了。到了第二天，这山果然垮塌了，扑通一声温强就下来了。因为已经预知了险情，李华俊一家人都在房子的外面躲避着。他眼看着自己家房子周围的山体一下子垮了下来，只是一眨眼的功夫。倾泻下来的泥石流也冲坏了杨国强家中的一间瓦房，也把猪圈给埋掉了。雨停以后，他到猪圈里去救猪，又被一股泥石流所包围，杨国强的下半身被埋住了。还好，几名巡查灾情的村干部把他给救了出来。这几天，谢月英在睡觉的时候，连自己家房子后面那沙沙的竹叶声，她都警觉，她经常屏着气。听着外面的动静，有时候耳边响起嗡嗡的蚊虫的声音，他就会着急。他担心蚊虫的声音会影响自己对山体滑坡险情的判断。白天，谢月英她清理了卧室里的积水，睡到半夜，他又听到青蛙的叫声。打开灯一看啊，这地上又蓄满了积水，几只青蛙蹦跶着逃走了。他不由得嘀咕了一句。这里已经不是人住的地方了。最近这两天，谢月英还在自己家屋子里的积水中发现了蚂蟥。这两天，他总是在想，这么多年来，这个被称为家的地方，到底还适不适合人类居住呢？湖南宁乡一村庄
1: 近十户村民连续十二年每逢雨季就举家搬离，过着流浪的生活。对于一辈子就这唯一的一个家，能否还能回来不得而知。目前，当地政府正努力克服困难，考虑规划安置镇里受地质灾害威胁较为严重的村民。村民们希望结束每年雨季流浪的生活，有一个安定的家。铁坤继续讲
0: 述。前面我已经说到了，每年雨季到来之前，杨正兴等一些村民家的外墙上都会被政府贴上一张“崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害防灾避险明白卡”。这个卡上标明了家庭成员的情况、撤离的路线、安置地点、预警信号，那是口哨。每年哨声响起，那就是这些村民。离家流浪的时候了，就是这样的一张防灾避险明白卡贴了将近有十年了，格式从来没有变过，甚至下面的年份那都是用签字笔所修改的， 2011年改成2012年，一直改到2017年。这座山的险情，村民们也都越来越明白了。庙湾村民小组 80% 的人家，房子的后面都有一处垮塌。杨正兴等七八户的人家，房屋后面山脚的土石都已经陷空了，而上面的土石却悬着没有落下来，看着都会让人提心吊胆。最初的两年，政府在杨正兴的房子的后面修了一道一米多高的围墙。这道围墙刚开始也的确让杨正兴一家人有了安全感，后来他们发现。这一米的围墙哪里能够围住这五百米高的山呢？对于每年都要面临这样的情况，杨正兴的儿子杨喜华有点无奈。用他的话说：“每年雨季的时候，政府都来通知我们要搬走，但是没有谁通知我们什么时候可以回来，还能不能够回得来？我们是农民，买不起房子，一辈子就这么唯一的一个家了。最后，我们还得回来。”那是在2004年，杨启华和父亲杨正兴花了十九万建了现在的房子。2 0 0 9年，他们才还清了所有的欠款。但是几年下来，硬化的地面都被雨水给泡烂了。而遭到类似困难的还不止庙湾村民小组。赤心村村主任于雪阳他统计过。赤新村有六千多人，一千六百多户，百分之八十的居民，他们的家中都进过水。宁乡流沙河镇党镇办的一名工作人员对记者声称：“放在整个流沙镇来看，庙湾村民小组受灾还不是最严重的。现在镇上正在想方设法安置房屋全部毁掉的灾民以及受灾严重的地方。”一份流沙河镇灾后情况汇报显示。流沙河镇房屋受损的总共有 1,370 户，毁坏房屋 4,112 间， 1 4 5户房子全部倒掉。这个情况汇报还写着，由于镇政府财力有限，全倒户以及危房户的安置还需要克服巨大的困难。为此，一名工作人员向记者叹息：“我们要有五个多亿，该多好啊！”对于像庙湾村民小组频繁受地质灾害威胁的一些村民，流沙河镇党委书记程亮对记者说：“政府已经注意到了，现在正在努力克服困难，研究地质灾害频发地居民的安置问题。镇里会统一规划、统一安置。”很多村民一直忧心忡忡，大家觉得一下雨，感觉就是住在刀刃上了。很多村民都希望能够结束每年雨季流浪的生活，能够有一个安定的家
1: 。风云苏醒，
0: 漫卷东
1: 西，世事在胸。新闻故事精彩
0: 继续。说到一些地质灾害，那真的是防不胜防。七月七号凌晨。家住在徐州紫房山美景小区七号楼一楼的严先生和家里人，突然听到一声巨大的声响。严先生他匆忙跑出门，看到临近小区的山体发生了崩塌，多块的巨石从山上滚落下来了。一直到七号的上午，严先生和邻居们发现，在靠近山脚的位置滑落了一大片的石块，有的石块长度超过了一米。虽然没有造成人员伤亡，但是石块所砸落的位置距离房屋仅仅有十多米。事发以后，子房街道办事处以及国土部门的工作人员来到现场进行勘查。十号的上午，施工队对石块进行了清理。子房美景街道办事处安全科的科长景国荣。
1: 呃，自从这个石头落下来之后，我们紫蓬街道办事处呢就采取了有这个有关方面的措施。第一个呢是搞了一些这个呃警这,这个警示牌，另外一个呢把这个掉下的石头呢进行处理。呃，另外一个呢就呢呃把这个石头上面的树还有有脱落的这个石头呢把都把它清理下来了
0: 。由于以往开山采石。紫房山北坡形成了高56米、平面面积大约 2,000 平方米的一个陡坡，陡坡上有不少裂缝和巨大的石块。记者在现场发现，部分区域在山体和楼房之间有铁制的护栏，但是大部分是没有的。经过排查，目前专家初步排除了这个区域出现更大面积崩塌的可能性。徐州云龙区国土局副局长季西磊。处室联系了相关的地质专地质专家，呃，配合市局相关处室和专家一起到现场进行查勘，发现，呃，山上有石头滑落了。地质专家初步看了一下，呃，认为那个地方虽然有一定的危险性，但是，呃，危险性不是太大。根据纪西磊的介绍，二零一零年紫房山整治工程启动，由于资金上的问题。并且当时危险性也不是特别的大，这个危险点已经从隐患点的名单上给撤掉了。季积磊说：“下一步还需要加到隐患点的名单上。”现在看来，还要把他这个危险点要列入我们日常的监控排查的一个点。一样的
1: 新闻，不同的讲的手术，让一切变得新鲜，每一刻。都变得精彩。听新闻故事，品
0: 人间百态。节目的最后啊，铁坤再说点题外话。今年是抗战全面爆发八十周年，这不，八一建军节马上就要到了。我想，南京有很多单位或社区都会举办一些敬仰活动。军旗飘扬，军歌嘹亮。我们新闻故事的老铁老歌会也想与各位走到一起，用咱们特有的方式抒发家国情怀、赤子之心。有兴趣的单位或社区，可以在工作日拨打我们的联系电话： 8 4 6 5 2 5 1 2 8 4 6 5 2 5 1 2联系人：陈晨。好了，各位。非常感谢您收听了今天全部的新闻故事，我是铁坤。想了解更多新闻，敬请关注荔枝新闻客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博
1: 。我。